0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 32. In dieser Episode habe ich sieben Mythen über das Erstellen von Online-Kursen für Dich mitgebracht, die Du auf gar keinen Fall glauben solltest. Herzlich Willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich Dir, wie Du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus Deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich freue mich, dass es heute eine neue Episode gibt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment richtig gut drauf. Ich bin so glücklich, dass das Wetter endlich wieder besser ist, dass wir ab und zu jetzt auch mal die Sonne sehen können. Wir hatten hier in Potsdam vor zwei Tagen ähm, über 20 Grad schon und da bin ich natürlich erstmal richtig lange spazieren gegangen. Viele wissen ja, dass ich äh, eigentlich jeden Tag ähm, spazieren gehe, meistens so eine Stunde und eine halbe. Und an dem Tag habe ich mich dann noch auf die Bank gelegt, habe mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Mein Freund meinte, ich hätte angeblich einen Sonnenbrand, aber das war Quatsch. Und es war einfach wunderbar. Ich habe einfach viel mehr Energie bei diesem Wetter und vielleicht geht dir das ja ganz ähnlich. Vielleicht hast du auch manchmal dieses Gefühl, oh mein Gott, wie habe ich eigentlich den Winter überlebt? Ich frage mich das in jedem Frühling wieder. Wie habe ich den Winter überlebt? Mit so wenig Sonne, mit so viel Grau, mit so viel schlechtem Wetter. Ich weiß es nicht. Irgendwie schafft man es immer, aber wie? Ich frage mich jedes Mal wieder, wie ich das geschafft habe. Und genauso ist es übrigens auch mit Launches. Ja, Launches, wenn wir jetzt ein Angebot launchen, das ist immer sehr viel Arbeit. Das ist immer eine sehr intensive Phase in unserem Online-Business. Und immer wenn ich launche, so wie jetzt gerade, frage ich mich wieder, wie habe ich das eigentlich beim letzten Mal geschafft? Wobei man sagen muss, den Launch, den ich aktuell mache, nämlich den Launch vom Online-Kurs Bootcamp. Da bin ich schon relativ entspannt, weil ich das Online-Kurs Bootcamp ja jetzt schon zum zweiten Mal launche und auf viele Dinge schon zurückgreifen kann. Jetzt auch ein tolles Team im Hintergrund habe und auch schon lange vorher angefangen habe, mich vorzubereiten. Also das ist jetzt nicht ganz so stressig wie andere Launches, die ich schon hatte. Aber ja, irgendwie fragt man sich doch jedes Mal wieder, wie habe ich das eigentlich beim letzten Mal gemacht? Das Online-Kurs Bootcamp ist übrigens ein Event von und mit mir, wo du deinen Online-Kurs an einem Wochenende erstellst. Und zwar, wenn du diesen Podcast am Dienstag gleich hörst, wenn er rauskommt, dann am Donnerstag startet das Online-Kurs Bootcamp. Das heißt, vom 12. bis 15. April geht das dieses Jahr. Wir starten am 12. April um 13 Uhr mit einem zweistündigen Live-Workshop, wo du mir über die Schulter schaust beim Erstellen eines Online-Kurses. Und danach gehst du direkt selbst in die Umsetzung. Natürlich ist das ganze Online-Kurs Bootcamp durchstrukturiert. Ich sage dir genau Genau, wann du was tun sollst. Wir haben dieses Jahr auch ein kleines, aber feines Workbook, was es letztes Jahr noch nicht gab, wo ich mich sehr darauf freue, den Teilnehmern das dann ähm, zur Verfügung stellen zu können. Und am Sonntagabend, wenn das Bootcamp dann quasi der offizielle Teil vorbei ist, dann gibt es auch noch eine Webinar-Abschlussparty, wo ich dir auch noch einige Tipps geben werde zur Vermarktung deines Online-Kurses. Das ist ein Riesen-Event, auf das ich mich schon sehr lange freue und ich weiß, dass viele schon gesagt haben, Oh, ich habe dieses Jahr gar keine Zeit oder ich bin jetzt gerade im Urlaub oder was weiß ich. Da kann ich nur sagen, das ist für mich ein riesen Event, das kann ich nicht immer wieder anbieten. Also jedenfalls nicht mehrmals in einem Jahr. Das heißt, das nächste Online-Kurs-Bootcamp findet erst im nächsten Jahr wieder statt. Und wenn du es irgendwie einrichten kannst, wenn du dir zwischen dem 12. und 15. wenigstens ein paar Stunden freischaufeln kannst, um an einem Online-Kurs zu arbeiten und um dich auch vor allen Dingen von dieser Gruppenenergie anstecken zu lassen, dann sei auf jeden Fall dabei, wenn du kannst, das Online-Kurs-Bootcamp ist absichtlich ganz, ganz günstig, kostet nur 100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, also super, super günstig und wenn du dein Ticket buchen möchtest, kannst du auf onlinekurs-bootcamp.de gehen, den Link findest du natürlich auch in der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes Notes und vielleicht sehen wir uns ja am Bootcamp, ich würde mich riesig freuen. Ja, und das ist der Launch, an dem ich gerade dran bin, aber wir wollten ja über die sieben Mythen, über das Erstellen von Online-Kursen sprechen, die du auf keinen Fall glauben darfst. Und ich habe neulich mal versucht durchzuzählen, wie viele Online-Kurse ich eigentlich schon erstellt habe. Und wenn ich jetzt wirklich mal die Live-Workshops weglasse, die ich schon gemacht habe und natürlich auch die ganzen Gruppenprogramme und so weiter, die ich schon erstellt habe, wenn ich wirklich mal auf reine Online-Kurse blicke, dann bin ich, glaube ich, auf sieben, ach, acht. Ja, ich glaube, dann komme ich so ungefähr auf acht. <lacht> ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe so viel erstellt über die letzten Jahre. Aber jetzt werde ich mich auf jeden Fall darauf fokussieren, die Sachen, die ich habe, noch besser zu machen. Ich will damit einfach nur sagen, ich habe schon ein paar Online-Kurse erstellt und auch sehr viele Online-Kurse verkauft. Und deswegen weiß ich, wovon ich rede, wenn ich hier über die Mythen spreche, die ja über Online-Kurse einfach kursieren. Der erste Mythos ist, dass ein Online-Kurs zu erstellen sehr viel Zeit kostet. Also wenn du glaubst, dass es Wochen oder gar Monate dauert, einen Online-Kurs zu erstellen, kann ich nur sagen, stimmt nicht. Natürlich kann man sehr viel Zeit damit verbringen, einen Online-Kurs zu erstellen. Die Sache ist nur die, er wird dadurch nicht unbedingt besser, wenn du länger daran arbeitest. <lacht> weil wenn du zu lange an deinem Online-Kurs arbeitest, dann wird er sogar unter Umständen schlechter, weil du dann viel zu viele Inhalte reinpackst und deine Teilnehmer am Ende völlig überfordert sind. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn du Wochen oder sogar Monate brauchst, um deinen Online-Kurs zu erstellen, dann liegt es meistens daran, dass du dir dein Thema viel zu groß gewählt hast. Und viel besser ist es, wenn du für deinen Online-Kurs ein sehr spitzes Thema aussuchst, wo es wirklich eine ganz spitz definierte Zielgruppe auch dafür gibt, die sich dafür interessiert, wie man das macht, das werden wir uns auch im Online-Kurs Bootcamp anschauen. Mein Tipp ist einfach nur, wenn du schon sehr lange an deinem Online-Kurs oder Online-Programm sitzt, also sagen wir mal mehrere Monate und du kommst da nicht weiter, dann hast du dir wahrscheinlich das Thema einfach zu groß gewählt. Mein allererster größerer Online-Kurs, die Blockwerkstatt, der hieß damals anders, aber heute heißt er die Blockwerkstatt, wo es darum geht, wie man eben einen Blog aufbaut, um Kunden damit zu gewinnen. Der war am Anfang zehn Wochen lang und hatte zehn Module. Wenn ich da heute drüber nachdenke, dann denke ich mir, oh mein Gott, kein Wunder, dass die Teilnehmer da teilweise wirklich gar nicht alles durchgearbeitet haben. Ja, es war viel zu groß, viel zu lang und heute mache ich das alles viel kleiner, viel knackiger und vor allen Dingen sehr viel wie soll ich sagen, äh, aktionsorientierter, also meine Online-Kurse entwickeln sich immer mehr in die Richtung, dass ich sage, weniger Wissen reinpacken, sondern mehr die Teilnehmer in Aktion versetzen, dass sie wirklich was umsetzen. Mythos Nummer zwei, ein Online-Kurs muss Videos enthalten. Das ist einer meiner Lieblingsmythen, über die ich sehr gerne spreche. Wenn Online-Kurs bei dir gleichbedeutend mit Videokurs ist, kann ich nur sagen, äh, ist Quatsch, denn... Im Gegenteil, Videos sind manchmal sogar richtig tückisch. Sie können nämlich bei deinen Kursteilnehmern dazu führen, dass diese sich super produktiv fühlen, denn sie haben ja deine Videos geguckt. Wenn sie aber von den Tipps, die du ihnen im Video gibst, nichts umsetzen, dann wird dein Online-Kurs sie nicht zum gewünschten Ergebnis führen und das ist doof. Warum? Weil du natürlich dann keine guten Kundenstimmen bekommst, weil sie unter Umständen, wenn du Pech hast, sogar anderen davon erzählen, dass sie mit deinem Kurs nicht vorangekommen sind und de dein Kurs ihnen nicht geholfen hat. Und das wäre natürlich echt ungünstig für dich. Ich habe schon sehr viele verschiedene Online-Kursformate gesehen, wie wäre es zum Beispiel, wenn du 30 Tage lang jeden Tag einen Tipp oder eine kleine Aufgabe per E-Mail an deine Kursteilnehmer schickst? Einfach nur als Text? Oder wie wäre es mit einer kurzen Reihe von Audioclips und zusätzlich ein paar kleinen Aufgaben für deine Kursteilnehmer? Ein Online-Kurs muss nicht unbedingt Videos enthalten. ja? Letztlich kommt es darauf an, welche Ergebnisse deine Kursteilnehmer mit deinem Online-Kurs erreichen. Und Videos sind keine Garantie dafür, dass dein Online-Kurs deinen Teilnehmern gute Ergebnisse liefert. Ich habe sogar mal einen Online-Kurs gesehen. Das fand ich ziemlich schlau. Da hat die ähm, Anbieterin immer Videos gemacht. Die waren aber immer nur so zwei, drei maximal drei Minuten lang. Und dann hat sie gesagt, okay, und jetzt lade dir das, das Workbook runter oder das ähm, Arbeitsblatt zu dieser Lektion und fang an zu arbeiten. Also der Fokus liegt ganz stark darauf, die Inhalte umzusetzen. Und dieses ganze Wissen, was sie normalerweise vorher in den ähm, Videos drin hatte, hat sie dann eben ins Workbook mit reingepackt. Und das werde ich wahrscheinlich auch in Zukunft so machen, damit die Videos eben nicht so lang werden und ja die Videos eher einen Überblick darüber geben, was es steht jetzt als nächstes an. Und nicht quasi der Hauptteil des Kurses sind. ja? Also ein Online-Kurs muss nicht unbedingt Videos enthalten, er muss auch nicht ausschließlich aus Videos bestehen. Und es ist auch wirklich Quatsch zu glauben, dass dein Online-Kurs wertvoller ist, nur weil er Videos enthält. ja? Ich sage sogar, wenn die Videos nicht gut gemacht sind, wenn der Ton vielleicht total schlecht ist oder es wirklich super unprofessionell aussieht. ja. Also wie gesagt, nicht Perfektionismus wollen wir auch nicht, aber wenn es super unprofessionell gemacht ist und vielleicht die Tonqualität noch mies ist, dann lieber echt keine Videos machen, weil damit schießt man sich am Ende selbst ins Bein, weil es dann einfach ja keinen hochwertigen Eindruck macht. Mythos Nummer drei, einen Online-Kurs zu erstellen, ist technisch super kompliziert, wenn du an einen Online-Kurs denkst, denkst du vielleicht automatisch an stundenlange Technikfrickelei und wenn dir bei dem Gedanken daran schon die Schweißperlen auf die Stirn treten, dann kann ich dich beruhigen, denn es ist mit Online-Kursen wie mit allem anderen auch. Natürlich kann man es sich kompliziert machen, aber man kann es sich auch einfach machen, gerade wenn du deinen allerersten Online-Kurs erstellen willst. So kannst du deine Kursvideos, Audios oder auch Texte auch per E-Mail ausliefern. Ja, Du musst nicht unbedingt den allerersten Online-Kurs schon mit einer Kursplattform ausliefern und du kannst das Ganze sogar komplett mit kostenlosen Tools aufsetzen. Ja, ein Teil davon, wie man das technisch macht, machen wir auch im Online-Kurs Bootcamp, aber eben, wie gesagt, auf eine ganz einfache Art und Weise, so einfach wie möglich, so dass die Hürde, den Online-Kurs auch wirklich auszuliefern und verkaufen zu können, ganz, ganz gering ist. Ja? Und ähm, ich beobachte da draußen, dass ganz, ganz viele sagen, ja, ich möchte jetzt einen Online-Kurs machen. Und anstatt sich erstmal zu überlegen, wie kann ich den Online-Kurs gestalten, damit meine Teilnehmer zu einem Top-Ergebnis kommen? Und zweitens, vor allen Dingen, wie gewinne ich auch Teilnehmer für den Online-Kurs? Das ist nämlich meistens der bedeutend schwierigere Part als die Erstellung des Online-Kurses. Anstatt über diese beiden Dinge nachzudenken, wird als erstes darüber nachgedacht, welche Kursplattform soll ich nehmen? So ein Quatsch, ja, das ist absolut nicht das, worüber man als erstes nachdenken sollte. Als erstes sollte man überlegen, wie bringe ich die Teilnehmer wirklich zu einem guten Ergebnis, wie schaffe ich es, dass die wirklich die Inhalte umsetzen. Und das Zweite ist dann wirklich zu schauen, wie kriege ich Teilnehmer. Und die Technik würde ich mir insbesondere ganz am Anfang so einfach wie möglich machen und später kann man immer noch mehr, noch besser, noch professioneller äh, das alles einrichten. Aber es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, beim allerersten Online-Kurs gleich mit einer Kursplattform oder einem Mitgliederbereich anzufangen. Mythos Nummer vier ist, dass ein kleiner Online-Kurs auch nur wenig kosten darf. Ich wurde schon sehr oft gefragt, ja, ich will das und das machen, wie soll ich das denn preisen? Also welchen Preis kann ich denn kann ich denn für diesen Online-Kurs verlangen? Und ich muss wirklich sagen, wenn du denkst, dass ein paar Texte und Arbeitsblätter keinen Wert haben, dann denk noch mal darüber nach. Ja? Denn wie ich schon vorhin gesagt habe, für deine Teilnehmer ist entscheidend, welche Ergebnisse sie mit deinem Online-Kurs erzielen und nicht, wie viele Inhalte in deinem Online-Kurs enthalten sind. Also die Quantität ist viel weniger wichtig als die Qualität. Ja? Und das spielt dabei, wie gesagt, auch keine Rolle, ob das jetzt Videos sind oder nur Texte. Auch ein Nur-Text-Online-Kurs kann die Teilnehmer zu einem fantastischen Ergebnis führen. Und kein Mensch wird sagen, ja, ich habe super Ergebnisse mit dem Kurs erreicht, aber da waren ja keine Videos drin, das ist ja voll doof. <lacht> Weil das interessiert die Teilnehmer letzten Endes überhaupt nicht. Natürlich gibt es auch Themen, klar, da muss man schauen, dass man ein Video hat, wie vielleicht technische Einrichtungen, wenn du sowas zeigen willst, ist es über ein Video sicherlich am einfachsten. Oder Yoga-Übungen unter Umständen ist, vielleicht auch im Video einfacher zu zeigen, aber auch da kann ich mir Grafiken zum Beispiel auch vorstellen, wie dem auch sei. Aber was ich sagen möchte ist, deine Kursteilnehmer bezahlen ja für eine Transformation, wenn sie deinen Online-Kurs kaufen, also für eine Veränderung in ihrem Leben, in ihrem Business, in ihrer Partnerschaft. Dem überwiegenden Teil der Teilnehmer ist es tatsächlich völlig egal, wie du sie an ihr Ziel bringst. Hauptsache, du bringst sie an ihr Ziel. ja. Und deswegen ist es nicht wahr, dass man für einen kleinen Online-Kurs, wo nur ein paar Texte und Arbeitsblätter etc. drin sind, nur einen kleinen Preis verlangen kann. Weil wenn er deinen Teilnehmern tolle Ergebnisse bringt, dann solltest du daran auch vor allen Dingen den Preis bemessen. Ich habe einige Wörter gerade ein bisschen... Äh, betont, weil ich da immer Gänsefüßchen mache mit den Fingern, das kannst du bloß gerade nicht sehen. <lacht> ähm, also falls sich das komisch angehört hat, sorry, das waren die Gänsefüßchen. Ja? Also der, der Umfang, die Quantität deines Online-Kurses sollte nicht der entscheidende Faktor sein, wenn du den Preis für deinen Online-Kurs festlegst. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Mythos Nummer 5. Wozu soll ich denn einen Online-Kurs erstellen? Man findet ja sowieso alles kostenlos im Internet. Ja, klar, egal was du googelst, du wirst immer irgendwie fündig werden. Du kannst Rezepte auf Pinterest finden, du kannst Tutorials auf YouTube finden. Natürlich, eigentlich gibt es alles online. Alles. Wozu also solltest du einen kostenpflichtigen Online-Kurs erstellen? Kauft das überhaupt irgendjemand? Ja, absolut. Weil deine Kursteilnehmer bezahlen dich zum Beispiel für die Zusammenstellung der Inhalte, für die Aufbereitung der Inhalte, für das Aktuellhalten auch des Kursmaterials, für die Unterstützung, die du ihnen vielleicht auch während der Kurslaufzeit ähm, zur Verfügung stellst. Vielleicht hast du in deinem Online-Kurs eine Facebook-Gruppe oder bietest irgendeine andere Form von Betreuung in deinem Online-Kurs an. Sie bezahlen dich auch für das Zur-Verfügung-Stellen und moder moderieren einer Community rund um diesen Kurs und so weiter. Ich habe dazu übrigens auch einen Blogpost, wo es darum geht, warum ein Blog nicht dein kostenpflichtiges Angebot ersetzt. Und genauso ist es eigentlich auch mit kostenlosen Inhalten und deinem Online-Kurs. Also warum ersetzen kostenlose Inhalte, die man online findet, nicht kostenpflichtige Angebote? Und diesen Blogpost, auch wenn es da um einen Blog geht, aber die Idee dahinter ist eigentlich immer die gleiche, die werde ich auch in den Shownotes verlinken und dann kannst du dir diesen Blogpost gerne mal genauer anschauen, falls du diesen Glaubenssatz hast, wozu soll ich einen Online-Kurs erstellen, man findet ja eh alles kostenlos im Internet. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, natürlich findet man kostenlos viel im Internet, aber diese individuelle Zusammenstellung, Aufbereitung, Sortierung und dein spezielles System, was du über die Jahre bald mit deinen Kunden unter Umständen entwickelt hast, in der Arbeit mit deinen Kunden, das kann so auch nicht so schnell einer nachmachen. Ja, ähm, In Launchmagie zum Beispiel geht es ja darum, wie man mit einer 5-Tage-Challenge seinen Online-Kurs oder sein Online-Programm verkauft. Launchmagie ist mein Signature-Kurs im Grunde genommen. Und da habe ich wirklich ein vier schritte system selbst entwickelt, wie man so eine 5-Tage-Challenge durchführt, mit der man dann am Ende auch wirklich verkauft und einzelne Teile daraus wird man sicherlich, wenn man googelt, auch online finden, keine Ahnung, zum Beispiel wie man mit Canva eine Grafik erstellt. Ja, das habe ich da zum Beispiel auch drin, weil ich in, der einen, in dem einen Modul zum Beispiel zeige, wie man so eine Challenge-Grafik halt erstellt. Klar kannst du auch googeln, wie man mit Canva eine Grafik erstellt, aber du wirst nirgendwo im Internet meine Verkaufs-E-Mail-Sequenz finden, du wirst nirgendwo im Internet die Challenge-E-Mails finden, die ich rausgeschickt habe oder die ich rausschicke während meiner Challenge und selbst wenn du die findest, dann musst du ja immer noch alleine analysieren, warum habe ich das wie aufgebaut und das kriegt man, wenn man es von dem der es erstellt hat, nicht erklärt bekommt, ganz schwer raus. Das heißt, in meinem, in meinem Programm, da lernst du auch, warum schicke ich diese E-Mails, in welcher Reihenfolge, warum steht da das drin, warum steht da das drin, wie habe ich das sortiert? Also es hat ja auch viel damit zu tun, wie man auch psychologisch auf die Teilnehmer eingeht und so weiter, um auch zu verkaufen in so einer Challenge, denn viele machen Challenges, aber verkaufen am Ende nichts. Und was da alles so dahinter steckt, das findest du online nicht so einfach, ja. Und ähm, vieles basiert ja auch auf meinen eigenen Erfahrungen, auf dem System, was ich für mich entwickelt habe. Und das kann man so einfach online nicht finden. Das heißt, dein Ziel sollte es sein, langfristig, ja, wir reden jetzt ja in diesem Podcast, Eher über einen kleinen ersten Online-Kurs. Wir reden nicht unbedingt über so ein Signature-Programm, was ich nach drei Jahren im Online-Business quasi entwickelt habe. Das wirst du irgendwann vielleicht auch haben. Aber dein Endziel ist es auf jeden Fall, ein eigenes System zu entwickeln, was so eben nicht online gefunden werden kann. Wenn du aber deinen allerersten Online-Kurs erstellst, mach dir weniger Gedanken darüber, dass man vieles auch online finden kann. Denn wie gesagt... Die deine Teilnehmer bezahlen dich ja nicht nur für die Information an sich, sondern für die Zusammenstellung, Aufbereitung, für das Aktuellhalten, für, den, für das zur Verfügung stellen der Community und so weiter. Okay? Also, ich möchte dich ermutigen. Ich hoffe, das ist rübergekommen. <lacht> Mythos Nummer 6, was auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Und das ist, zu meinem Thema gibt es ja schon so viele Online-Kurse. Wenn du eigentlich Lust hast, Online-Kurse anzubieten, aber dich nicht traust, weil wenn du dich so umschaust, dann stellst du fest, es gibt ja schon total viele Online-Kurse zu deinem Thema, ist das natürlich irgendwie total doof und demotivierend. Aber das sollte dich auf gar keinen Fall davon abhalten, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Denn im Gegenteil, wenn es zu deinem Thema schon viele Online-Kurse gibt, dann bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass die Nachfrage auch vorhanden ist. Und wenn die Nachfrage nach diesen Themen stimmt, dann wird dein Online-Kurs auch zahlende Teilnehmer anziehen. Das heißt jetzt nicht, dass du fürs Marketing dann gar nichts machen musst. Du musst deinen Online-Kurs trotzdem richtig launchen und richtig einen Hype darum aufbauen. Aber es wird wahrscheinlich einfacher sein, als wenn du der Allererste bist, der zu diesem Thema einen Online-Kurs macht. Kann natürlich aber auch sein, wenn es zu deinem Thema noch gar keinen Online-Kurs gibt und du bist der Erste und es gibt eine Nachfrage, die hat bloß noch keiner erkannt, dann ist es natürlich besonders cool, wenn man das dann ähm, sowas dann aufbauen kann. Davon abgesehen ist aber der ganze Online-Kursmarkt im deutschsprachigen Raum noch absolut in den Kinderschuhen. Und das erkennt man immer daran, wenn man auf einer Party erzählt, dass man Online-Kurse verkauft. Das ist, geht mir nämlich manchmal so, wenn ich gefragt werde, was machst du, was machst du beruflich? Ja, ich äh, bin Marketingberaterin und ähm, verkaufe Online-Kurse. Und da erntet man meistens wirklich verständnislose Blicke. Und solange wie das so ist, ist da noch sehr, sehr, sehr viel ungenutztes Potenzial vorhanden. Und das kannst du mir wirklich glauben, ja. Also auch wenn es zu deinem Thema schon viele Online-Kurse gibt, heißt es eben eigentlich, dass eine Nachfrage da ist, was super ist, ja. Und selbst wenn es noch keinen Online-Kurs zu dem Thema gibt, über das du einen Online-Kurs machen möchtest, heißt es noch lange nicht, dass da keine Nachfrage ist. Es das heißt einfach nur, dass in dem Bereich zu dem Thema noch keiner was gemacht hat, ja. Kommen wir zum letzten Mythos und das ist der Mythos Nummer 7. Ohne Newsletterliste kriege ich meinen Online-Kurs nicht verkauft. Viele machen leider beim Verkaufen ihres Online-Kurses einen großen Fehler. Sie stellen nämlich den Online-Kurs einfach auf ihre Website, machen vielleicht noch einen Post darüber auf Facebook nach dem Motto, oh, mein Kurs ist jetzt da, ihr könnt jetzt kaufen und das war's. Das reicht aber Definitiv nicht, um zahlende Kursteilnehmer zu gewinnen. Klar, wenn dein Kurs 20 Euro kostet, dann wirst du den vielleicht dann ein paar Mal verkaufen. Aber wenn du wirklich ein Business mit Online-Kursen aufbauen willst, die dann eben nicht nur 20 Euro kosten, sondern vielleicht 100, 200, 300 oder mehr Euro, dann reicht es definitiv nicht, einfach nur einen Post auf Facebook zu machen und den Kurs auf die Seite zu stellen. Was du brauchst, wenn du wirklich Teilnehmer gewinnen willst, ist eine eigene E-Mail-Liste, also eine Newsletter-Liste, eine Liste mit potenziellen Kunden, die dir schon ihre E-Mail-Adresse gegeben haben und an weiteren Informationen und Angeboten rund um dein Thema interessiert sind. Dazu kann ich dir übrigens auch eine Podcast-Episode von mir empfehlen, die ich jetzt vor kurzem eigentlich erst ähm, veröffentlicht habe. Und zwar, ich muss mal schauen, welche Nummer das war, die 25 7 Tipps für deine ersten 100 E-Mail-Abonnenten, falls du da noch nicht angefangen hast. Ja, und wenn du Teilnehmer gewinnen willst, brauchst du eine eigene E-Mail-Liste. Und wenn du das noch nicht hast, dann sollte dich das aber auch nicht davon abhalten, einen Online-Kurs zu erstellen. Ich persönlich empfehle zwar immer, sich zuerst aufs Marketing zu konzentrieren, den noch nicht fertigen Online-Kurs schon zu verkaufen und ihn dann erst zu erstellen, wenn sich die ersten zahlenden Teilnehmer für den Online-Kurs angemeldet haben. Aber ich weiß, dass viele dieser Gedanke daran total nervös macht und da kann ich natürlich diesen Tipp geben, bis ich blau im Gesicht bin. Das wird nicht helfen, wenn du Angst hast davor, etwas zu verkaufen, was noch nicht fertig ist, kann ich das Thema sagen, dann wirst du es trotzdem nicht machen. Genau deswegen habe ich dieses Online-Kurs-Bootcamp nämlich entwickelt, wo ich dich auch herzlich zu einlade und wo du eben deinen Online-Kurs an nur einem Wochenende erstellen wirst. Und da, wie gesagt, geht es nicht darum, alles über Online-Kurse zu lernen, was es zu lernen gibt. Es geht auch nicht darum, im Online-Kurs Bootcamp ein Sechs-Wochen-Kurs. Online-Programm mit Betreuung zu entwickeln und noch Kursplattform und pipapo. Es geht wirklich darum, einen ersten kleinen Online-Kurs zu erstellen, den auch gleich verkaufsfertig einzurichten, aber auf eben eine einfache Art und Weise, sodass man schon mal was im Verkauf hat, was man anbieten kann. Es geht im Online-Kurs Bootcamp wirklich darum, diese Anfangshürde zu überwinden und ins Tun zu kommen, ja. Also du wirst in diesem Online-Kurs Bootcamp nicht von mir alles lernen über Online-Kurse, was ich weiß und es wird auch nicht darum gehen, die ganze Technik im Hintergrund von A bis Z durchzugehen und das alles einzustellen etc., sondern wir machen das alles so einfach wie möglich, sodass jeder das wirklich machen kann und wie gesagt, es geht dabei wirklich darum, die Anfangshürde zu überwinden und endlich ins Ton zu kommen. Unter onlinekurs-bootcamp.de kannst du dein Ticket buchen und ich hoffe, wir sehen uns im Online-Kurs Bootcamp. Ja, das waren sie, die sieben Mythen. Ich wiederhole nochmal, Mythos Nummer eins, einen Online-Kurs zu erstellen kostet viel Zeit. Das muss absolut nicht sein, im Gegenteil, wenn du sehr viel Zeit investierst, kann es passieren, dass du den Online-Kurs viel zu voll packst. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass wir Online-Kurse erstellen wollen, die Schrott sind, Na, absolut nicht. Ich will aber damit sagen, nur weil ich sechs Monate an einem Kurs gearbeitet habe, heißt das nicht, dass er automatisch auch gut ist. <lacht> Mythos Nummer zwei, ein Online-Kurs muss Videos enthalten, habe ich schon ganz oft gesagt und sage immer wieder, das ist nicht wahr. Mythos Nummer drei, Ein Online-Kurs erstellen ist technisch super kompliziert. Ja, es kann kompliziert sein, aber man kann es sich auch einfach machen, gerade dann, wenn man erst startet. Mythos Nummer 4, ein kleiner Online-Kurs darf auch nur wenig kosten. Aus meiner Sicht auch nicht wahr, denn es geht um die Transformation in deinem Online-Kurs, die der Kunde dadurch bekommt und nicht um die Quantität der Inhalte. Mythos Nummer 5, man braucht keine Online-Kurse erstellen, weil man eh alles kostenlos im Internet findet. Ist auch Unsinn, denn es geht darum, wie du die Inhalte zusammenstellst, aufbereitest etc. Mythos Nummer 6, man braucht keine Online-Kurse erstellen, weil es eh schon zu viele Online-Kurse gibt zu einem bestimmten Thema. Das bedeutet eigentlich nur, dass die Nachfrage da ist, was super ist. Ja? Also ich versuche dir hier einen anderen Blickwinkel zu geben auf die Tatsache, dass es zu deinem Thema womöglich schon einige Online-Kurse vielleicht gibt. Und Mythos Nummer 7, wenn ich keine Newsletter-Liste habe, kriege ich meinen Online-Kurs nicht verkauft. Tatsächlich brauchst du eine E-Mail-Liste mit potenziellen Kunden, um deinen Online-Kurs zu verkaufen, das stimmt. Aber nur weil du das noch nicht hast, heißt es nicht, dass du nicht trotzdem schon deinen ersten Online-Kurs erstellen und dich mit diesem Thema beschäftigen kannst. Ja? Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Übermorgen startet das Online-Kurs Bootcamp. Nicht vergessen, dein Ticket zu holen, wenn du dabei sein möchtest. Der Ticketverkauf geht nur bis Mittwoch, den 11. April. Und vielleicht sehen wir uns da. Ich würde mich freuen. Und auch wenn nicht, dann hören wir uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.